0: Preparem para entrar no Caio Verso, o um único podcast que, parando para pensar um pouco, talvez eu tivesse ter deixado o assunto do episódio de hoje para um programa especial de Halloween, mas... mas vocês vão entender mais sobre isso daqui a pouco. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez chegando até vocês, Caio Catarino. Quase toda sexta-feira, um assunto novo, convidado diferente. E hoje estamos aqui, novamente entrando no meu assunto favorito, no meu quadro favorito desse podcast, que é o anime véio, exato, o anime véio, onde eu, re... onde, eu re... onde eu resgato obras maravilhosas da sétima arte, ou não necessariamente da sétima arte, que nem sempre é filme, mas essa é a questão, onde eu resgato obras da animação japonesa, às vezes filmes, às vezes animes, às vezes OVAs e por aí vai coisas que às vezes não são tão faladas quanto eu gostaria, ou que muita gente não conhece, mesmo sendo obras incríveis, e obviamente tudo coisa de velharia, porque eu gosto mesmo de coisa antiga, fica vendo coisa nova sempre me deixa meio triste e... e de saco cheio, mas eu não canso de ver coisa velha. E hoje vamos falar de um anime que de fato é muito velho, que já tem aí seus mais de 40 anos, e é extremamente popular no Japão, é extremamente conhecido no Japão, extremamente influente no Japão, mas ainda sinto que aqui no ocidente, no Brasil mais ainda, muito pouca gente fala sobre, muita gente lembra sobre, mesmo ele sendo uma obra saindo diretamente da cabeça do criador do nosso querido Mobile Suit Gundam, hoje a gente vai falar, é claro, do melhor obra do Tomino, que eu acho muito melhor do que Gundam. Vamos falar de Densetsu Kyojin Ideon, também conhecido como Space Runaway Ideon. E, como vocês sabem, eu não entendo quase nada de porra nenhuma, então eu trago pessoas que entendem muito mais do que eu. Hoje, diretamente lá do YouTube, Patriarca, se apresente rapidamente aí pra galera.
1: Oi, eu sou o Patriarca, o dono do canal Mega Mania Meca, o besta da internet que fala apenas de anime de robô gigante. E é claro que eu não tenho tantos seguidores e não tenho tantas views no meu canal, porque eu falo de um nicho que não é popular. Ai, que tristeza.
0: Cara, é o nicho do nicho, né? É o nicho do nicho, cara.
1: <risos> eu me sinto triste. Eu, eu, eu falo de coisas que poucos, pouquíssimas pessoas acham que é bom. Assim, eu tô falando de um na proporção, porque é maior ainda é pessoas que acham que anime de robô gigante é genérico, mas literalmente é, é, tudo igual, é, é tudo a igual. prova de que não é, é a prova de que não é.
0: <risos> cara, se uma pessoa falar, ah, esses animes de robô gigante é tudo igual, eu vou pegar qualquer um pra ver e vai dar play em Ideon, um cara vai tomar um, um tapa na cara nos primeiros cinco minutos, né, mas... É, Ele vai é tomar, isso, é...
1: é um terror cósmico, literalmente, <risos> terror cósmico <risos> em essência.
0: Mas vocês vão entender tudo isso hoje, quando falarmos aqui de Ideon. Aí, Mas, vamos nessa então. Patriarca, meu querido Patri, vamos lá. Primeiro de tudo, você falou, você tem um, um canal falando do nicho do nicho, né? Que é falando só de robô gigante, só de meca. Como que você foi descobrir anime antigo, anime de mecha antigo? Porque, como aqui no Brasil, é difícil. Pouquíssimas coisas vieram pra cá, agora tá começando a vir um pouco mais. Mas como que você foi parar desse meio em primeiro lugar, cara? Deixa eu te
1: perguntar uma coisinha para hum. melhorar a minha resposta. Você tá perguntando sobre o nicho de anime antigo ou o nicho específico de robô gigante?
0: Hum, acho que tem uma intersecção boa entre os dois, hein? Então dá um, dá um geral, fala aí.
1: Então, o geral é sempre curtir uhum. Mas acho que o estopim mesmo De literalmente Me afastar de anime Lançamento Tipo, é lançou? Vou esperar ficar Um ou dois anos mais velho pra eu assistir Mas enquanto estiver <risos> lançando você Eu vejo aqui esse anime Dos anos 80, 90 Vai me divertir pra caramba Eu vou gostar mais do que tu O estopim desse, desse pensamento meu Foi Hokuto no Ken. Que é um anime não. que eu gosto pra caramba Literalmente Anime antigo que me jogou Pra esse mundo de nicho É Roku Ken. Hoje em dia ele muito está muito mais bom. popular, né? Lançou mangá, tem gente sim, isso, fazendo sim. meme Com ele e tal Mas na época não era assim Não era assim não E eu, eu falava de Roku Ken Muitas vezes com meus amigos de escola tal. Ninguém falava
0: Ninguém nem sabia o que era, né?
1: Ninguém sabia o que era, né? é isso mesmo mas anime de robô gigante Era um caso maior Se ninguém conhecia Hokuto no Ken Que era um shonen Muito... Hoje em dia eu sei nem Mas na época que ele lançou era um shonen Que influenciou muita coisa Anime de mecha era um outro caso Ninguém sabia falar Tipo, é um anime de robô gigante? Vou me afastar Inclusive, na época que eu comecei a ver Hokuto no Ken Eu tenho um youtuber que eu acompanhava Hoje em dia eu não acompanho Porque eu acho que o conteúdo dele ficou um degradado, se é que eu posso falar assim hum. ele, chegou, ele falou, anime da semana chegou aí, Captain Earth Captain Earth é um anime de mecha eu vi, eu vi Captain Earth e na, não, eu não vi na época, na verdade eu acho que eu só vi um episódio até hoje desde, desde hum. que ele lançou mas o motivo de não ter visto na época era que esse YouTube ele falou assim e agora temos Captain Earth que é um mecha vamos fazer o seguinte, tudo que é mecha a gente vai pular e ele não falou de Capitã Earth.
0: <risos> Caralho, que tristeza Mas é, anime de Mecha tem O pessoal tem uma certa repulsa com... eu, eu não sei da onde veio eu não sei por que isso aconteceu Tipo, as pessoas simplesmente preferem não ver Eles nem dão chance E eu não sei por que Pois é Porque não é como se falasse Ah, é porque uma vez em algum ponto na história dos animes no Brasil Veio um anime de mecha muito ruim e deu trauma em todo mundo Isso nunca aconteceu Então não, não sei por que ficou tão assim
1: Na verdade, se tu for virar pra uma pessoa e perguntar Fala um anime de Meca que é ruim
0: Eles vão falar todos Eu não vou falar nenhum
1: Porque é, eles não vão saber nenhum. dar uma resposta boa <risos> Se eles vão falar é. todos, eu falo Fala um, fala um <risos> Vou saber responder? Não Eu saberei responder, claro mas É, claro, ele...
0: claro, mas sim Mas aí é outra questão, o lado bom é que Hoje em dia, pelo menos, já tá dando uma melhorada Tá começando a O, o pessoal tá indo atrás de mais coisa Os rolls da vida As Netflix, às vezes, colocando algumas coisas de Mecha Por aí vai. então, hoje em dia tá muito melhor Ainda tá muita pouca gente que vê Muita gente ainda tem, prefere não assistir mas está começando, aos poucos tem um pessoal que está indo atrás, e a coisa que eu acho que mais ajudou nisso é o Gundam, por ser uma mega ultra franquia, então o pessoal quer ir atrás das coisas mais antigas, fala, ah, tem esses Gundams novos aqui, que são muito populares tem os bonequinhos, tem um monte de produtos que lá. vou ver onde começou, e o cara vai lá e vê o Gundam de 79, e aí muda tudo, fala, ah oh, meu Deus a gente sim, mas
1: o que realmente afasta as pessoas de Gundam, por exemplo já que tu citou ele como um hum. exemplo o que afasta as pessoas é que elas não sabem por onde começar. Não Sim, é tipo exato. Como, é muito um complexo. exemplo vou dar aqui de uma coisa antiga que ficou popular pra caramba recentemente: Jojo. Uhum. Ele não tem uma parada tipo. Uma cronologia bagunçada que nem Gandan tem, por exemplo. É uma quadra de série. É né,
0: uma linha reta. Ele tem uma linha reta. Você tem que ver a partida primeira e segue em frente. Gandan é tipo Mas Ganda uma não loucura. É assim, Vai não pra é todos é os assim. lados.
1: É uma loucura. Você falar que tem séries que são sequência uma da outra que compõem a mesma linha do tempo e tem séries que são o seu próprio universo que você não precisa ver nada antes e de boa mas as pessoas, elas é, um, é uma carência dessa informação que elas, se tem, elas sentem medo eu inclusive recentemente passei por isso
0: é, eu, eu consigo entender porque é, se o cara fala, pô, tô pensando em ver um anime de mecha, e você, você vai ver a infinidade de animes que tem, é assustador você fala, ah, então é melhor ver só uma franquia vou ver esse tal de Gundam, tem mais 200 séries, filmes vou ver as é, fotonovela, mangá, jogo e por aí vai é muita coisa
1: eu quero dar uma dica pra essas pessoas que têm medo de cronologia de Gundam. Eu vou dizer um negócio. Não é difícil você saber. Uma pesquisa rápida, inclusive no próprio YouTube, uhum. você consegue saber, tipo, por qual série começar. Você consegue saber a linha do tempo. Não é complicado como as pessoas acham. É só tu pesquisar no meio que te convém fácil.
0: Ah, as pessoas têm preguiça, né? Fazer o quê? Mas, se você é uma pessoa preguiçosa, o assunto de hoje é muito prático. Porque Ideon, que a gente vai entrar um pouco nas histórias aí e tudo mais, ele teve um anime que o anime ele meio que acabou relativamente prematuramente, não era, era pra ter muito mais episódios, acabou meio que sendo cancelado por uma série de, de problemas internos, que a gente vai entrar nisso depois, o ponto é que depois, ao, inv... então, ao invés do anime, se você preferir, você pode ver apenas dois filmes que fizeram, um que é o compilado dos primeiros episódios, e o outro que é o, entre aspas, verdadeiro final, então dá pra você matar aí uma série inteira sem mais nada, e os dois filmes juntos tem o que, umas duas horas e meia, mais ou menos?
1: Ah, praticamente, se você for maratonar, tu garanta que tu vai ter umas 4 horas disponível pra tu ver os dois juntos.
0: É, realmente, vai precisar porque é pesado. Aliás, esse é o outro parte muito importante. Quando eu comecei a ver coisas sobre robô gigante, pesquisar, não assistir, eu tô falando de pesquisar, você acaba vendo, e muita gente que vai precisar também acaba entrando nisso, é você chega naquela distinção, né, do, do Super Robot e do Real Robot. Você fala, ah, Super Robot é coisas tipo Mazinger Z, Getter Robô e por aí vai, que são tipo, robôs que são praticamente super-heróis com superpoderes e não sei o que lá. E aí você pega Real Robot, são coisas como Gundam, que são máquinas de guerra, e é muito mais realista e não sei o que lá. E eu acho isso muito curioso, porque daí você vai pegar, você vai assistir Ideon, que é, é um real robot para todos to, de todas as formas, tipo, forma realista da guerra e não sei o que lá. Mas tem super poder pra caralho, né? Então oh, 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 ele é o Uma vez eu vi o um cara falando que idem é se um, um robô de super robot fosse jogado no meio de uma guerra de real robot, o que diabos ia acontecer. E é basicamente isso também, né?
1: Olha, não tá tão errado assim o seu ponto. idem é um o robô em si a parada tecnológica e tal, ele é, sim, super robô. Só que a história, uhum. ela é na pegada de Ganda, Porque, tipo, Ganda é a referência principal que as pessoas têm de coisas que lançou antes de Idon, claro.
0: É, Eden foi o que o Tomino, o criador do Gandalf, fez logo depois, né?
1: Sim, mas uma coisa que devemos deixar bem claro aqui é que os, o, essa questão de super e real... Eles são mais na parada tecnologia. Uhum. Eles não estão tão na história. A história, ela vai na, no que o autor quiser. Se ele quer criar uma história de super, que tem trama de guerra, morte, Game of Thrones, e, sei lá, sexualização, se ele quiser tal, qualquer coisa que ele uhum. quiser, ele põe. Do mesmo jeito, um, um real pode ter comédia essa parada de força atum,
0: tal. Essa distinção, essa distinção que os fãs acabam pegando, eles tem, tem muita gente que leva como se fosse tipo muito certinha, e ela não é, né? É muito mais. Tem uma área cinza gigantesca ali entre as duas, sabe? Então Sim, não...
1: é isso mesmo. Um exemplo que eu posso dar na carreira do Tomino, que não Sim. é ideon nem Gundam um que muita gente conhece menos ainda aqui no Brasil do que Ideon é o Zambolt 3 Praticamente Gundam e Ideon fazem parte de uma quadrilogia de séries que o Tomino fez em sequência uhum. e o Zambolt ele foi o primeiro deles e ele já queria fazer coisa diferente. ele, ele fez um super robô que tem trama de guerra, tragédia... Zambot, Zambot é, uma, é uma tragédia total. É uma tragédia total. Sim, sim, ele sim. rivaliza com o Idle nessa questão, inclusive. Então,
0: esse é um negócio legal. Você vai vendo as obras do Tomino dessa época, ele vai progressivamente ficando cada vez mais pesado na questão de drama de guerra. Que Zambot era no nível... Gandan foi mais ainda e Idon acho que extrapola o que o pessoal não, viu em não, Gundam, não, cara. A,
1: não, no te caso não tem não, não tem essa te crescente te não. Não cresc... ah, mas, tá, mas não eu... tem essa crescente toda não não tem essa crescente toda não ah, eu falei, eu senti, Zambolt hein, Zambolt e Idon eles rivalizam nessa questão de... você
0: acha que é mais que Gandan? sério?
1: Mais do que Ganda. Mais aí, do que aí, Ganda. Aí, aí, aí
0: eu não sei. Eu não vi tudo de Zambot, eu vi só o comecinho, eu tenho, tenho que ver mais. que eu tô ligado que vai ficando mais pesado. Mas pera, pera, a, a, a gente já tá entrando numa. A gente já tá entrando numa tendencia, é, eu, 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 eu Eu nem
1: citei outro exemplo de que é o, o zambuggle, que também é do. Eu chamo de zambuggle, mas a pronúncia você pode falar o que, que tu quiser, é. porque eu não sou japonês o pra shabungo, falar o nome o
0: que Chabumbo, é Chabumbo. Que é um anime de comédia Que é um, um real robô Verdade, verdade, e é, é, é hilário Inclusive, mas pera, calma, a gente tá entrando uma Tangentona gigante, vamos voltar pro começo É, desculpa
1: por isso, vamos voltar pro que importa
0: Normal, normal, vamos lá pra quem, não entende, pra quem não tem a menor ideia do que é Ideon E acho que a maioria das pessoas não tem <risos> Basicamente, nós temos Tipo, duas Duas raças humanoides no espaço Eles são tipo, dois, dois estão fora da terra e uma delas encontra, tipo, uma ruína, uma máquina misteriosa gigantesca de uma civilização anterior, tipo, milenar antiga. E essa máquina é o Ideon, que é esse robô gigante. Inclusive, é muito engraçado que eu acho que o, o Ideon, ele tem um visual muito... Que não, não é o que você esperaria se eu dou essa descrição, sabe? Tipo, uma máquina antiga com poderes misteriosos, você não imagina o Ideon, que ele tem uma cara de transformer dos anos 80 sabe assim é muito eu, eu, eu acho bem curioso eu não sei se ele é propósito ou se foi uma coisa que a que as empresas de brinquedo pediram para fazer mas independente o ponto é eles têm que usar essa ó oh, vamos usar essa esse robô gigante para conseguir vencer a guerra só que daí a gente descobre que o, o robô ele tem tipo basicamente não vou falar uma mente própria mas ele é uma... Ele é... ele é a terceira parte dessa guerra. Ele não tá do lado de ninguém. Ele tem os seus próprios motivos porque ele é uma... Consciência cósmica que busca voltar ao equilíbrio de não sei o que lá. E então no meio disso tem tipo... Dramas extremamente pesados sobre como a guerra é horrível. E destrói famílias. E destrói o amor. E destrói tudo. E é só uma tristeza sem fim por muitos episódios. Ou dois filmes. Basicamente... É isso. E a cada episódio a gente vai vendo o Ídolo ser absurdamente poderoso em níveis de, de power scaling, é uma coisa absurda. De, tipo, ele consegue destruir um meteoro com um só atirando um um só tiro da sua arma, consegue destruir planetas. É, é assustador o nível de poder. Cara.
1: Não, ele ele ele, ele, ele tem feitos uhum. nível deus, feitos nível deus.
0: Porque ele é, porque ele é, verdade. Ele é o...
1: Vamos resumir tudo isso assim. Ele tem feitos nível deus.
0: Exato, porque o nome dele, o Densetsu Kyojin, se você traduzir literalmente, é basicamente o, o deus gigante lendário, porque é isso que ele é, ele é um robô gigante, mas ele, ele na verdade, o, você usou o termo no começo bem certo, Patrick, ele é uma criatura de horror cósmico, ele é basic, isso é basicamente Sim. uma história do Lovecraft, por isso que eu falei até que esse episódio poderia facilmente ter sido de, o de Dia das Bruxas, porque disfarçado de uma história de mecha, isso é um anime de terror, cara. Esse é um anime de terror. Ele só não é óbvio que é um anime de terror. Mas Claramente,
1: é. você você não vai sentir, tipo, um medo de monstros, essas coisas. Você vai sentir algo diferente, um terror diferente.
0: Você vai sentir o desconforto.
1: É um desconforto. A antecipação, é. tá ligado? Você, você, você sente isso nos personagens, uma inferioridade, inclusive.
0: Uhum. Eles não são nada do lado do idioma. né?
1: São nada Eles inclusive perdem completamente A liberdade de escolha Em um ponto, mas a gente já vai falar disso depois né? Porque hum. não fala jogar tudo logo de cara Mas tem isso mesmo Eles, ele, eles sentem isso Eles sentem essa inferioridade É uma parada que a gente sente esse desconforto Deles
0: uma coisa legal. Eu falo uma coisa legal, mas. Eu... Maneira de falar, mas é uma coisa Sim, então, uma coisa que eu acho muito foda de Ideon, e isso comparado com muitas outras obras que se, que se julgam muito mais maduras, isso eu tô falando até, tipo, filmes adultões e o caralho, é o quão realista é a mecânica da guerra eu tô falando, sabe? Obviamente tem, tipo, naves espaciais, raio laser, espada sabe de luz, robô gigante, o caralho, eu sei, tem tudo isso, e obviamente isso é ficção científica pesada, sim, e tem e os superpoderes da consciência cósmica, exato, mas a mecânica da guerra é tão realista que é até um pouco, eu não sei qual é a palavra, que eu, tô... eu não quero falar que é até chato, é porque é tão realista que não tem nenhuma das coisas que você espera de uma coisa de guerra, tá ligado?
1: Você não espera de uma obra de ficção com, com nave espacial e tal, Exato. Você, você vê uma parada
0: crua. Exato, cru, essa é a palavra, essa é a palavra, é cru, é exatamente como é. Não tem aquela coisa gloriosa das suas, ó, oh, vamos aqui montar essa estratégia, e daí eles vão e falam, ah, defendeu, conseguimos derrotar o um inimigo por hoje, daí todo mundo, não tem não, isso. Não,
1: porque não tem herói, não é uma parada de herói, Exato. não tem essa parada de herói. Não tem heroísmo, não tem nada. Inclusive, eu vou soltar logo aqui, dane-se se isso vai ser spoiler de, desse podcast, não sei o que. Ele literalmente deixa de ser uma história de guerra e vira uma história de vamos tentar sobreviver.
0: Exato, esse é o ponto mais legal que eu acho que ele vai caminhando. No filme isso é gradual até certo ponto, mas eu imagino que no anime isso seja muito mais pesado, já que o anime teve muito mais tempo.
1: No anime é uma parada que vai acontecendo no seu tempo no, Num filme isso até se perde por causa dessa diferença Tem uma, uhum. um pequeno lapso de tempo entre o primeiro e o segundo e, Sim. e essa parada de vamos tentar sobreviver, ela se perde nesse lapso
0: É, porque o como eu tinha falado rapidamente no começo a série tem, tipo, uns 39, 35 episódios, alguma coisa por aí. É pouquinho, ou é né? Menos 50. Não, é uns, Era é pra uns ser...
1: 34. Era, é, é uns 34, 30... é 34.
0: É 34 episódios. Não,
1: não, 34 não. É uns 44, eu acho. Era pra ter 4 episódios a mais. Eu, eu sei disso. Era oh, pra sei. ter uns 4 episódios a mais. E meio que foi cancelado. <risos> foi cancelado por baixa audiência. Talvez uhum. porque o público, ele não tava entendendo muito bem. Porque é uma série que você tinha que acompanhar semanalmente pra entender e se você perder um episódio você já... é uma série muito é, o... diferenciada pra época. É,
0: é muito moderno, né? É muito... a estrutura é muito é moderna. É muito moderna. Muito moderna. É uma parada surreal. Eu acho que inclusive deve ser uma coisa incrível pra você. Se você tiver o um tempo e o um saco pra você realmente sentar e maratonar, Deve ser uma aventura, tá ligado? Ah, vou ver tudo, assim, sabe? Porque realmente é uma linha contínua a história, né? Não é um episódio é, fechadinho. Ah, a aventura de hoje é tal. É, tipo, a continuação da aventura de ontem, que era de de ontem. Foi, vai, vai.
1: Isso aí nem, tan nem tanto. Ó, não é tanto assim. Hum. Mas é uma, é, uma, é uma história contínua. É uma parada contínua, Sim, né? bacana. Não é tão serializada. Ainda tem umas coisas episódicas. Mas é uma parada que, tipo, maratonei, show
0: É, porque eu vendo o filme O primeiro filme, ele é basicamente Um compiladão Dos primeiros, acho que 30 episódios E dá pra sentir isso Por mais que eu falhasse Você não, não vai ter o tempo pra assistir a série inteira Ver o filme, o primeiro filme É meio, eu não vou falar que é uma bagunça mas mesmo sem assistir a série, você percebe que, ah tá, beleza, isso aqui provavelmente era um episódio inteiro. Ah, essa cena de cinco minutos era um episódio inteiro, provavelmente. Você percebe claramente isso.
1: Vou dar um spoiler. Vou incomoda dar um, spoiler. um
0: pouco, cara. Vai, vai É,
1: oito, Os oito primeiros episódios do filme, eles resumiram três episódios.
0: <risos> Na verdade, é toda,
1: toda sequência do filme, acho que não, não tem nem dez minutos direito, mas toda sequência que eles estão no planeta solo, que é o primeiro planeta que a história, a história começa nesse planeta. Uhum. E ele no filme ele não tem 10 minutos, mas na série de TV ele tem uns 5 ou 6.
0: Caramba, isso. Cara. Eles
1: fazem 6 episódios nesse planeta.
0: <risos> é, então, Essa é uma coisa que é complicado. Então se você for pegar para ver e falar nossa, Caio, mas é é bem esquisito mesmo, é uma coisa que até eu, sabendo que é assim, fiquei um pouco incomodado e meio que não tenho o que fazer. Ou, é, ou você vai assistir isso, ou você vai ver a série. Não.
1: Mas eu, apesar de eu ter falado isso, sobre hum. o, a difer essa diferença, que tem outras também, mas a gente já vai falar delas, hum. apesar dessa diferença, eu vou dizer, eu vou aplaudir o filme, porque ele se deu ao trabalho de... Fazer novas cenas animadas só pra esse filme, para não ter problema de cronologia. Tipo, como, como é que essa, essa história que tava, tava aqui, tipo, eles, está, eles descobrem a Carla, por exemplo, ainda no planeta Solo? E eles já estão fora do planeta no, no, no filme. Então isso é uhum. toda uma cena nova para essa cena é, que então, eles descobrem ele, a
0: Carla. Eu ia perguntar isso. Tem coisas novas no filme Não muito, mas eles têm essas cenas meio Não, de é, é basic... é Pra fazer uma ponte, para né? Pra fazer
1: sentido Pra fazer sentido uhum.
0: para o uhum. um filme Porque, ó, eu, eu Muita gente acaba sabendo disso também O primeiro, o Gundam, também é muito famoso Por ter a série ter sido compilada Em, acho que, três filmes E Foi. eu sei que também tem essa pegada tem... Até hoje tem uma discussão gigantesca falando, Ah, o melhor é ver os filmes, ah, o melhor é ver a série tal, total total tal. tal, tal, tal. É,
1: eu eu vou eu tenho, eu tenho uma opinião sobre isso que é, tu veja a série até um ponto porque aí você, aí você vai pro terceiro filme, porque o terceiro filme o que o terceiro filme conta do Gundam, é mais tratado como um cânone do que o que a
0: série conta mas aí que tá, né, o Ideon também tem isso, porque o esse primeiro filme é o copilar dos primeiros 30 episódios os últimos meio que não tem nada a ver com o último filme, não é? Com o segundo filme
1: não, não, não é bem assim eu vou, hum. eu vou falar um negócio aqui Na verdade Esse segundo filme Ele é o final canônico Sim Mas ele não descarta nada O, o primeiro filme, ele não descarta nada da série E o O que ele descarta o que o, E o que o segundo filme descarta É só o último episódio
0: Ah, tá, tá, tá É só o último episódio Isso, mesmo, isso porque,
1: então. porque eu vou te falar um negócio o último episódio ele, ele termina abrupto. A, a série inteira. A série, foi a, série, a série foi cancelada. E, tipo, você tem esse episódio? Dá um jeito desse episódio ser o último. Aí o Tomino. <risos> o Tomino, só pra vocês terem uma ideia, na época, ele já tava com os últimos quatro episódios prontos. Mas eles ah, não é deixaram esses episódios ser exibidos. Eles queriam terminar a série logo. Então ele, tipo. No Gandan, ele conseguiu fazer um acordo de diminuir o número de episódios da série para ele fazer o final mais rápido. Mas no Ideon ele não conseguiu o acordo para transmitir os últimos episódios para a série terminar ok. Ele só conseguiu a chance de terminar a série com o final que ela deveria ter em filme, por causa do sucesso que os três filmes de Gandan anteriores, que lançaram antes, na verdade, fizeram. O Tomino ele entrou em alta na carreira dele. E ele, tipo, uhum. teve liberdades pra fazer esse final de ídol.
0: Opa, 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 desculpa atrapalhar o podcast no meio, mas se você estiver escutando pelo Spotify, tem como avaliar com 5 estrelas? Me ajudaria pra caramba. Ah, e se puder também dar aquela compartilhada com os amigos, nas redes sociais e tudo mais. Beleza? Valeu! É, porque oh, se você é fã de anime e você já ouviu falar alguma coisa sobre o ídol, talvez seja por causa do apelido que o Tomino ganhou na época que é o, o, o Kill the Tomino, né? O Tomino mata geral, porque, basicamente, o final de Idion, ele simplesmente mata absolutamente todo o elenco. Literalmente, todo mundo morre.
1: E aqui, aqui eu quero deixar apontado que o Tomino já uhum. tinha esse apelido quando o Idion nasceu, tá? Sim, sim, sim. Ele ganhou esse apelido sim, mano, em eu...
0: zamboute Verdade, já tinha matado mas acho que esse foi o que, que assentou como ser uma coisa que ele ia fazer mais vezes, tá ligado? Porque em Ganda não Sim, morre tanta gente assim, apesar de que Ele é. seria um
1: assassino de personagens exato, exato. a partir de Sunbolt, e realmente foi. Só que em Ideon ele foi muito mais longe, ele não só <risos> matou o um elenco de personagens.
0: O, o Ideon ele basicamente destruiu a humanidade, ponto, assim, sabe, é nível Devilman, né, assim, matou todo mundo mesmo, assim, tipo, zerou. E vale lembrar que muita, tem uma parte grande do elenco de Idle que é composto de crianças e jovens, muito jovens, cara. E ele não tem piedade, ele não tem piedade. Não tem essa, mata geral. E lembrando que não é tipo Tokusatsu que atira um raio laser e explode faísca. E Idle é, é pesado, cabeças rolam, cabeças explodem, sangue jorra. Não é uma coisa ultra Cabeça gráfica evapora. como cabeça evapora, não é uma coisa tão gráfica quanto alguns outros oviais que eu já trouxe aqui, por exemplo, mesmo até nesse quadro, mas é uma coisa que te deixa, acho que é, é, novamente, é tão realista que te deixa até mais mal, tá ligado? Porque não tem aquela glorificação da violência, a violência só acontece, e é gráfica porque violência é gráfica, e você se sente mal, tá Na ligado? verdade,
1: o que realmente pesa não é a violência, porque se for parar pra pensar, não é algo grotesco, não é a pessoa te bagaçando e tal, não é assim, hum. o que realmente choca é tipo, quão cruel ela acontece, tipo Sim. é quão crua isso como isso é levado de forma básica o personagem mata, tipo, morreu, morreu não, vou me... não sei seu nome, mas não ligo pra tu você agora é um morto na minha frente
0: e não só isso, tem muito aquele lance do ah, a pessoa que eu amo ou meu melhor amigo, ou meu amigo que seja morreu do meu lado e é o, provavelmente o pior momento da minha vida Só que a gente tá na porra de uma guerra Então a pessoa tem simplesmente que parar e continuar Atirando no inimigo Isso também é, é uma coisa que É muito clássico de filme de guerra Filme de segunda guerra adora fazer isso Mas eu acho que no Idle é até mais pesado Porque às vezes é a porra de uma criança, tá ligado?
1: <risos> é muito
0: pesado É muito pesado Inclusive eu acho que é, um, é, uma, é uma boa hora da gente dar um falar um pouco de personagens, que a gente tá falando só de tema geral, do macro, a gente tem que falar um pouco de micro também. É meio estranho se chamar de protagonista, porque meio que não é, porque tipo, o piloto do Ideon é o Cosmo Yuki, que é provavelmente o personagem de anime com o melhor corte de cabelo da história da, da, história da animação japonesa, ele tem um afro ruivo maravilhoso, é incrível. E ele é o piloto do Idle, junto com um, um moleque que eu nem lembro o nome e a outra mina que é mais ou menos interessa por uso dele. Mas eles são só um lado, né? Porque apesar de ter ele explotando o Idle e fazendo todas as coisas, tem os outros personagens adultos vivendo suas tramas paralelas que basicamente eles são. Eles são os verdadeiros protagonistas? Eu não, eu não sei exatamente quem dizer que é protagonista de Idle, cara, na moral.
1: Olha só, eu, eu tenho uma resposta pra isso. Hum. Ela é um, é um pouquinho confusa, mas tá, tem três protagonistas, na verdade, hum, e não boa. são convenientes assim, tem o Cosmo, que ele é o protagonista, tipo, a história falou que você vai acompanhar ele, uhum. é isso, de protagonista, ele só tem isso, uhum. e ele, ele, ele não faz por merecer protagonismo e tem também o outro protagonista que ele é o protagonista por atitude ele ele faz o papel de protagonista sem ser o protagonista que é o Bess
0: o Bess o o, Bess, o seria o que o mais seria o protagonista que faria mais sentido mas precisava ser o Cosmo por causa de estrutura de personagem na estrutura de um do... personagem, é, estrutura exato, de um personagem
1: ele faz o protagonista lógico o que realmente uhum. é lógico apontar e dizer que ele é o protagonista. Uhum. E o terceiro protagonista é o protagonista real. Que é quê? o O Ideon.
0: Ah, sim, ah, sim, ah sim. Porque N -n -n a gente não pode nem falar o Ideon, né? A gente tem que falar o Ide, né? Que é a... a. a consciência cósmica, né? Exato. Tanto faz.
1: Dá, tá, sinceramente, dá até no mesmo. Eu é, interpreto. É interpretação minha. Eu interpreto que o Ideon. Ele é o corpo. E o ID sim, 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 é o sim. geral, mente toda.
0: Então, é bem isso, faz. é bem isso mesmo. Dá no mesmo. É, é meio pai, filho e espírito santo num negócio só, tá ligado? <risos> é meio engraçado. O que eu falei, tipo... Eu gosto do Cosmo, achei ele um personagem interessante. É muito legal você ver o, o peso de uma... Ele é meio que o Amuro, só que ainda mais jovem. Então, tipo, você vê o peso de uma guerra e ele tem um papel central numa guerra mas ele é a porra de uma criança, então você vê isso e pesa nele, e ele tem que ver atrocidades horríveis, eu só imagino que no anime seja muito pior
1: a diferença que ele tem com o Amuro porque assim, semelhança a gente pode apontar várias, sim, tipo sim. ele tem um rosto muito idêntico ao Amuro e tem uhum. tá até boato, que eu não vou saber confirmar, que ele ia é baseado num design descartado do Amuro não sei, não sei sentido, confirmar é. isso também faz capaz, sentido, capaz. mas sinceramente não sei confirmar isso já a diferença é que o Cosmo ele tá ele ele entra ele abraça essa essa história de eu sou o piloto do Iden eu luto uhum. o Amuro ele tem essa ele tem uma rejeição principalmente na primeira metade da série.
0: É, o, o Amuro tem aquele momento... Entra no robô Shinji por vários episódios. Uma boa parte do filme e tal, né? O, o Cosmo não. Ele fala, beleza, vai ter que ser eu, vamos lá. Não que ele esteja feliz com isso. Ele não, não é como, tipo... Ele não é um protagonista de Shonen que fala, assim, vamos entrar no robô e derrotar esses vilões. Não é isso.
1: Ele, ele não é só que ele aceita pilotar o robô durante a série inteira. Ele literalmente pô, eu vou acabar com todo mundo ele é sangue nos vingança, olhos no início né? ele tá
0: atrás de vingança
1: Vingança, né? exatamente, isso tá é mais claro na série no filme ele deu uma aliviada nisso
0: é, eu falar. no filme eu não senti isso tanto
1: não, deram uma aliviada também porque a história era mais corrida uhum. mas na série ele, ele ia de peito aberto ele só começou a parar a dar uma aliviada nessa história, quando ele começou a perceber que porra, eu posso morrer uhum. inclusive, eu vou falar aqui um momento que não acontece nos filmes, que é quando Buff Clan, que é teoricamente os vilões dessa história os
0: adversários, né, vamos lá
1: os adversários os, os adversários, para destruir o Idion, eles jogam uma bomba nuclear nele, não é pouca coisa,
0: em teoria é pra dar certo,
1: é pra dar certo, inclusive machucou de fato o Idion foi considerável o, 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 o Cosmo Você já ia
0: chamar de Amuro, né? Eu já ia chamar de Amuro, é bem, Tá
1: tudo vê como eles têm similaridades. O Cosmo, ele, ele, ele sentiu medo Ele começou uhum. a sentir a mortalidade dele É bem isso mesmo Ele começa a sentir a mortalidade De poder morrer na guerra E isso se amplia conforme outros personagens vão morrendo
0: é, o... no filme tem esse momento que, novamente, eu imagino, no segundo filme, eu imagino que na série seja muito mais pesado, que é a morte da namoradinha dele lá, a Kitty, né, a Kit Kitten, que no filme já é pesadíssimo. Você vê, tipo, ela morrendo filme é eu, eu, vou,
1: eu vou te assegurar que no filme foi mais pesado.
0: Bom, no filme a gente vê a cabeça dela rolando, né?
1: Sim, mas ma é por isso mesmo. Na série de TV, <risos> claro, a gente tem episódios com ela. Poucos episódios ela se consagra Na série como a namoradinha Do Cosmo E a morte dela é, Aconteceu no susto Não aconteceu uhum. tipo com explosões tudo quanto é lado, E ela é pega na explosão Não, foi no susto Inclusive o próprio cara que matou ela Porque sim, ela morreu por alguém Que, que atirou nela de fato Ele tipo atirou nela no susto e ele ficou todo envergonhado. Porra, eu matei uma criança. Não acredito, eu desonrei a mim mesmo.
0: De novo, é o lance da realidade da guerra, né? Não é. Não é glorioso, não é da hora, não é uma cena de ação. É uma cena de assassinato brutal de personagens, porque guerra é assim. É bem isso. Eu. Isso é uma coisa também que eu, não é o aspecto mais importante de Idol, mas eu quero a sua opinião falando de... Agora, agora falando da parte que é o, o fã de Mecha, da, da parte mais baixa deixando de lado todas as partes, tipo nossa, ideologias, ou ah, nossa as idiossincrasias da guerra, falando de design, o que, que você acha de ideal, cara?
1: Eu já vou admitir, ele é um dos melhores que eu conheço uhum. ele tem esse visual que dá uma impressão de ser um brutamonte e tal, e ao mesmo tempo, ele é
0: neutro é que ele não tem rosto, né? Ele não tem. Ele é o. Ele não tem nem olho, porque o Gundam pelo menos, tem olho, tá ligado? O Idion é isso, uma é só um face, visor. Uma
1: face que você pode tornar ela em heróica na tua cabeça, uhum. independente da realidade do anime. O Idion, ela pode ser neutra. Ela pode ir pro lado terror. Inclusive ela tem cenas de Idion que o robô Idion que eu realmente senti que o Idion, ele era um monstro.
0: Uhum. É, tem aquela cena emblemática, que o, tem o um momento emblemático em que o Idion grita, né? Ele grita, ele simplesmente Quem grita, isso? ele dá um urro. Não nem grita, ele dá um urro, é, é assustador. É uma cena né? que tá na
1: série, mas não está no filme.
0: É, eu fui ver depois, eu fui ver por fora. <risos>
1: Mas é muito icônica, é muito icônica. Se você achava icônico, por exemplo, Evangelion, que na hora que o Eva 01, um, ele começa a urrar aquele. Oh! Nossa, é, é, é incrível no Idon. Porque o Edon não tem, não tem boca. E ele tá transmitindo um sentimento
0: também. É, esse é o termo certo. Ele tá trans... você per... Não é que ele está urrando, ele tá transmitindo a ideia que ele tá passando de. Eu, eu nem sei do que chamar, tipo, raiva, é, indiferença. É, é, mais não sei, tristeza. É...
1: Tristeza, é mais tristeza. É mais
0: tristeza. Sim, sim. É um sentimento meio primal, assustador. E tem o lance dele ter o um visor que é o. Eu já vi alguém descrever como parece um abismo, tá ligado? Não tem nada. É só, a... é só o universo te encarando de volta e você não pode fazer nada a respeito. E é isso que é o Ider. É,
1: e isso, isso é uma coisa que eu, que eu na abertura do anime tem uma coisa que tem na abertura do anime. Uhum. Quando você tem um foco no visor do Idion e o visor, ele, ele mostra um universo.
0: Aham, uhum. pode crer. É bem esse momento. E,
1: pra... e eu vou falar logo aqui, já que eu falei da abertura. A abertura do anime, ela é sensacional.
0: Maravilhosa. A trilha sonora, muito...
1: sonora como um todo de Idion é ótima. A dos filmes, ela é diferente.
0: É, a do filme eu acho um pouco... Eu fiquei muito triste quando eu peguei pra ver o filme... Porque muito antes de eu ver ID eu pensar em assistir ID, eu pensar em ver o que seja, eu já conhecia a trilha sonora, porque tipo, você, quando você começa a ver coisa de procurar coisa de anime de meca, você vai pegar tipo, ah, aqui é a compilação de 82 aberturas de anime de meca. Você vai vendo todas, então você sabe todas de cor, mesmo se você tem visto a série. Isso é uma coisa muito comum. ID é. é fantástica, é uma melodia que ela consegue ser ao mesmo tempo triste, melancólica e da hora eu, eu não sei se como eles conseguiram fazer tudo, os visuais da abertura são muito bonitos só que ela tem um detalhe muito bacana
1: que é uma coisa que a gente não vê muito principalmente na época
0: que é a
1: abertura ter uma premonição do que vai acontecer no final
0: hum, na, eu sei letra, qual você tá na letra da música sim, 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 sim. eu sei qual cena você tá falando, exato, exato mas falar da trilha sonora sempre acaba sendo polêmico porque ela é feita pelo Koichi Sugiyama que se você não tem a menor ideia de quem é esse cara ele é, um dos, ele é um dos grandes compositores de música de videogame no Japão e fez muitos animes também, principalmente na época. Toda a trilha sonora de Dragon Quest, toda a franquia, não estou falando dos primeiros jogos, estou falando desde o Nintendinho até jogos que saíram tipo recentemente, até hoje que usam coisas dele, tudo saiu dele. Ele é um cara fantástico, genial, que fez coisas incríveis. Se você procurar a obra dele, é um monte de coisa fantástica. Só que, ao mesmo tempo, ele também é meio que, um, meio que politicamente maluco e tá em vários grupos que fazem aquelas coisas de negar os crimes de guerra do Japão e tal. Então ele é uma figura extremamente polêmica, apesar dele ser realmente genial no que faz.
1: Assim, ele é o tipo de pessoa que tem que admirar o trabalho musical, nesse caso. Mas Exato. a pessoa tem que, tipo, saber diferenciar que ele não é, não faz jus ao trabalho que ele faz nessa questão.
0: Bom, é... um outro negócio que eu queria falar do design do Idon, que eu acho muito da hora, é que ele tem essa... ele é todo quadradão, eu falei, parece até um Transformer da época e tudo mais. E ao mesmo tempo, os inimigos, eles têm... todos os mechas inimigos são muito diferentes. Eles têm aquele lance meio insectoide. Eles me lembram os inimigos de Ezelion, não sei se você tá ligado, Patrick
1: Eles me lembram, na verdade, os robôs, os triploides
0: de Guerra dos Mundos. Sim, 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 também, com certeza, com certeza. Mas o ponto é, o Edon não tem nenhum inimigo que seja um robô humanoide, sabe? Não tem um outro Edon, uma coisa próxima do Edon. Ele é basicamente. Eles são bem único menos humanos. Questão.
1: Exatamente. Um manoide. Uhum.
0: É isso único. é muito legal. E, e o tamanho, né? Além de tudo isso, porque só o Edon é gigantescamente grande. Eles têm naves espaciais, que aí são bem grandoros, são até maiores que ele e tudo mais. Mas os inimigos mesmo pilotados por caras enfrentando o ídol, são coisas bem pequenininhas, E eu acho que isso ajuda a deixar o senso de escala ainda mais impressionante, né? De quando você olha pro ídon, você olha com a mesma aura que os inimigos olham. E fala: Meu Deus, um deus gigante. Eu acho isso muito bacana, cara.
1: Ele merece esse título da tá cabeça dos inimigos, ele tem que provocar <risos> medo neles.
0: E eu acho que é muito bom a gente falar, pra quem também não conhece nada e não sabe o que tá falando e tal. O, muita coisa que o Idion é tão influente que tem muitas coisas que às vezes você nem faz ideia que influenciou e tem. Como você citou Evangelion, tem muita coisa de não Tem muita gente que fala que tem coisa ah, é de Gundam e, e tem algumas coisas de Gundam, mas é muito mais de Idion. Todo o lance de como funciona o Eva lá, o, o lance dele ser uma criatura viva, mais ou menos e tal.
1: Muita coisa de, da carreira do próprio Tomino o Hideaki Ano usou como influência em Evangelion ele mesmo uhum. já admitiu isso, algumas vezes é,
0: metade Idem, metade Ganda e metade Ultraman né?
1: tem, é, tem Ultraman também né? o, o Hideaki se baseou em muita coisa que ele gostava pra fazer Evangelion e Idem é uma delas e vamos ser sinceros o final de Idem baseou o final de Evangelion o final sim, de Endo sim. Foi Evangelion inclusive a, a ideia é a mesma a, a ideia é a mesma, sim, só que sim, claro sim. eles a gente vai... isso de forma diferente em ambas séries
0: a gente vai entrar nessa parte do final mas antes disso eu queria só falar de mais uma referência que eu só fui perceber muito tempo depois mas no Shin Godzilla pra quem assistiu Shin Godzilla feito pelo nosso querido Ano também junto com Shin e tudo mais ele tem um poder que nenhum outro Godzilla teve antes desse que ele solta tipo um monte de raios nas costas e isso é basicamente um ataque que o Ideon tem que é aquele momento que ele solta tipo, todos os mísseis e raios ao mesmo tempo pra todo lado. Esse spam de raios, lasers em linha reta. É uma coisa que também o Shingo Zilla tirou diretamente de Idion. Dá pra ver que é uma... é uma homenagem bem clara. Que passou direto pela cabeça de muita gente, né?
1: Vamos ser sinceros. Porque essa referência que Idion fez de disparar mísseis pra tudo quanto é lado. Pra todas as direções que você consegue imaginar. Ela serviu de influência pra várias coisas... Antes, macross Macross Muita coisa Muita coisa De Mecha também Influenciou muito Então no, Então essa referência direta De vir de ideon Pode ter ficado perdido na cabeça das pessoas Mas visualmente as duas cenas são iguais A, a cena mais icônica Do ideon disparando o um míssil Ela é visualmente muito idêntica Ao do Godzilla Se você botar as duas cenas lado a lado Você consegue ver muita semelhança
0: e yeah, é, eu falei, tem tantas referências a Eden que foi pra em outros lugares, que é como você falou, foi acabando se perdendo, porque muito, influenciou muita gente pra frente, e no ocidente a pessoa nem percebe, né, mas... É, ainda falando de design, de tudo mais, de coisa assim, de Eidon, tem uma coisa que eu acho muito da hora, que é o... Isso é, é, é aqueles momentos idiotas que você só aceita, que é muito engraçado a primeira vez, e depois você nunca mais para pensar nisso, que é, como diabos todo o cabelo do Cosmo cabe no capacete, cara. Ah... Esse é, é o verdadeiro mistério de Idion, cara. Como ele faz isso, cara? Eu não sei.
1: Essa é uma parada que tem gente que conhece Idion e notou que isso tá no novo Ganda que tá lançando agora.
0: É verdade, né? Da, da bruxa de Mercúrio, né? De Mercúrio pode crer. tem uma personagem
1: que tem uma cabeleira, até maior que a cabeleira do Cosmo, e, e ela consegue <risos> enfiar num capacete apertado, e ela não se incomoda. É... Tecnologias
0: futuristas né? Tecnologias, Tecnologias futuristas,
1: futuristas. <risos> e, e eu, sinceramente, eu não achei que tu ia falar do cabelo do Eu Achei que tu ia falar da referência que o Ideon tem em One Piece
0: Eu nunca vi One Piece, então você vai ter que me contar como que é É,
1: fala tem um aí. personagem em algum arco de One Piece Que é, que é literalmente, visualmente baseado no Ideon Pô, Principalmente é nas ombreiras, nos ombros Ele tem um ombro igual o ombro do Ideon e o nome dele é Loco. Ideo. Ahá! Porque, se eu não me engano, o primeiro robô gigante modelo que. aquele robô que serve é pra montar, tipo o Gumpla dos Gundans, o primeiro que o uhum. autor de One Piece ganhou na vida foi um do Ideo. Então ele tem, tipo, um certo carinho de Ideo.
0: Muito bom gosto, muito bom gosto. Muito bom gosto. É. é. Eu acho que tem mais um aspecto de Idon que a gente tem que falar que é muito importante antes da gente entrar no final, pra falar do final de Idon, que é emblemático, talvez o momento, a coisa mais emblemática da série seja isso, é todo o lance do Idon, o robô mesmo, eu tô falando, o personagem na real, todo o lance dele com as crianças, que muito cedo, no filme é cedo, eu imagino que na série demore bastante, eles descobrem que ele reage à criança, ele precisa proteger os seres mais puros, né? No, ser, no filme FC, né, mas na série eu tô ligando. Na, na, na
1: primeira vez que eles começam a pilotar o Ideon, eles ele, ele já, já demonstram saber disso. Já começam o filme sabendo disso, na verdade. É, na é. série, eles demoram um, um tempo. Tanto que lá pra segunda batalha que eles têm na série, aquele bebê, o Barbelu, <risos> que eu chamo ele assim, eu pronuncio assim, ele, ele tá no Ideon, não, me, não, não pergunte esse detalhe do porquê que ele tá fazendo lá, e ele começa a chorar. E o Cosmo, ele fica incomodado. Tipo, para de chorar, moleque! Para de chorar! E, e por incrível que pareça, é o choro dele que faz o Ideon ficar todo bolado. Virar um super saiyajin Exato. naquele ponto. Isso, isso não tá na série. Isso não tá na série.
0: No filme, eles basicamente, em determinado momento, aquela... A menina de cabelo rosa, que agora o nome me fugiu, inclusive, ela começa a tentar usar uma criança inocente, um bebê, na prática, um bebê como arma, né? Porque ele pega o bebê ela força o bebê a chorar e de propósito coloca ele na linha de frente pra criar uma reação no ídol. Isso é um conceito tão... tão errado, cara, que eu nem consigo explicar, tá ligado? Tipo, é, é a coisa mais grotesca que você pode fazer e fazem na série e é muito realista o jeito que eles fazem. Porque eu te garanto que se no meio de uma guerra a gente descobrisse que, ah, o bebê X aqui tá chorando e isso deixa nossas armas mais fortes, os caras iam fazer os bebês chorar, cara. Eu te garanto com toda certeza que isso ia acontecer exatamente desse jeito.
1: é E isso aconteceria do lado oposto, do lado contra essa, esse, esse lado que tá usando o bebê, que é pô o bebê fortalece as armas dele, então bora matar o bebê. E isso acontece também. Exato,
0: né? Exato, exato. exato. Eles Faz tentam sentido, matar o bebê é? no,
1: no... Quando eles descobrem que o bebê fortalece o ídem.
0: A parte mais pesada do drama de Guerra de Ídem é isso. Todas as ações que acontecem, por piores que seja, mesmo que seja coisa mais horrível, blá blá, blá blá blá, você entende? Você fala, ah tá, faz sentido. É por isso que está acontecendo tal coisa. É,
1: não é algo tão claro assim, não vai pensando que tudo tá de bandeja. Não, é, tem uma certa nebulosidade.
0: Ah não, sim, sim, não tô falando que é tão, tão na cara desse jeito, mas tô falando, você entende como os personagens chegaram nesse ponto, sabe, isso que eu quero dizer.
1: É, e eu vou dar um, uma coisa que, a, que eu, eu cheguei a falar, que nos dois filmes tem um, um tempo perdido da série, que um, um lapso, um vácuo de informações, que é consequência de dividir a série em dois filmes, tipo, eles são no final do primeiro filme eles são banidos da terra, Uhum. eles não podem ir pra terra eles, tipo, ok, não vão mais voltar é o jeito e isso também tá na série só que tem um extra ele, a terra declara eles inimigos e não é que uhum. eles não vão pra terra eles chegam a ir pra terra sim eles pousam na terra e o Ideon tem uma batalha dentro da terra de, na, dentro da terra na Terra
0: dentro da terra uhum.
1: e mais uma coisa que realmente marca nessa série que é meio que o passado do Jordan Bess ele tem pais e os pais dele aparecem nessa sequência da terra Cara,
0: e que ele que... é
1: excomungado da família porque ele vai contra as leis militares da terra que na série, nos filmes na série isso tá bem claro no início mas no filme isso não existe que é o que? qualquer arma que, a, que qualquer que seja fabricada nova tal deve ser entregue aos militares e o Jordan já hum. começa a série tipo vocês criaram essas armas vocês têm que entregar pra gente só que nesse ponto, o Bez ele não tá querendo entregar o Edon, porque ele sabe que não pode fazer isso. Independente dele Sim, ter né? escolha. Claro. E ele é um comunica da família. E a Terra, por conta disso, ela fica querendo o Edem. Inclusive, se junta a Buff Clan para tomar o Edem
0: da nave solo. Caramba, é todo mundo contra o Edem, basicamente. É, o
1: universo virou contra aquela nave. <risos> é uma par... E inclusive, né, no início, bem lá pra trás dessa gravação, eu falei que. Isso deixa de ser uma história de guerra e vira uma história tipo, vamos tentar sobreviver a isso. De sobreviver ao mundo, ao universo, nesse caso, contra nós.
0: Eu acho que agora a gente já, então, caminhou perfeitamente pra falar, como eu falei antes, do momento mais emblemático de Idol, que deu, que deixou uma série mais famosa, provavelmente... Que é o final. O final. O... Falei, eu não, vi, eu não vi o anime, mas o final do filme eu acho muito curioso. Que eu já sabia... Todo mundo... que Isso não é um spoiler, que todo mundo sabe que morre todo mundo nesse filme. É, é famoso o por causa disso. Porque morre todo mundo. Então você sabe que vai morrer todo mundo. Beleza. Mas, mas, mas... Eu pensava que ia ser um filme que ia terminar. Ia ser um final muito triste. E apesar de sim morre todo mundo... Ele é um final que tem um... Ele tem uma pontinha muito mais tem uma esperançosa alegria, do que eu tava esperando. Tem inspirando. uma certa alegria. Tem,
1: tem. Mas, mas você, quer, você quer falar o que, o que leva a esse ponto primeiro, antes de entrar em detalhes nessa parte?
0: Vai fundo, por favor. Manda bala, manda então, bala.
1: Então, sabemos que o Ideon, ele é uma entidade... Tem uma entidade por trás dessa
0: criatura
1: em forma de robô gigante. Só que a intenção dele muita gente, nos personagens, na série mesmo na verdade, pensa que o Ideon ele provoca a guerra porque ele quer, ele quer se fortalecer aí a gente pensa, pô, de alguma forma, essa guerra tá aumentando o poder dele, só que não é bem isso, que é o real motivo do Ideon de certa forma provocar essa guerra mas assim, eu vou deixar bem claro uma coisa, na série de TV o Ideon ele chega a se comunicar. Isso está no filme também. Só que é uma cena muito rápida. Você pode até ter esquecido dela. Mas o Deon se comunica, comunica com o Bears na série. E nos, fi nos filmes ele se comunica com o Cosmo. Na cena que Sim. ele e a Carla estão fazendo uma, uma transfusão de sangue. Quando no Bez ele tem uma conversa mais longa. E nessa conversa o ID fala pro Bez que ele não, tem, não tá fazendo nada essa guerra toda está acontecendo por vontade dos dois lados de alguma forma e na, no último filme o objetivo dele do ID no caso é cortar tudo todo ser humano malvado que está no universo e deixar só os só os bebês
0: sim só os puros, e é bem né? isso que
1: acontece no final e vamos ser sinceros era inevitável os personagens eles tentam se salvar no, do que o ID, da ira do ID no final, só que era inevitável, é um final bastante inevitável, quando o universo é destruído no final você pensa assim, vai, vai ser um final triste e tal, só que você sente uma esperança
0: cara, quando morre todo mundo não é só tipo, ah, explodiu todo mundo e acabou, morreu, não é isso que acontece Eles basicamente a gente vê todas as eu não quero nem falar alma, eu quero falar, tipo, a essência, a mente, o que a pessoa é de verdade, não sei. Na prática, a pessoa, ela vai para um outro plano, eles não vão para tipo, ah, eles vão pro céu, não, não é isso, eles estão todos juntos, todo o elenco, todo o mundo que era bom, que era mal que era vilão, que era bom. todo mundo tá junto, as crianças, os adultos, os bebês e tudo mais, eles estão juntos, eles estão andando pelo espaço, guiados pelo id, guiados pelo messias, que é o filho não nascido, mais nascido da Carla e do Bess, que são, que são, que eram inimigos e ficaram juntos e tal, e eles basicamente vão para um planeta novo para recomeçar. E é esse todo ponto do Idion. É dar uma nova chance. É falar, olha, vocês tentaram, vocês destruíram tudo, estão em guerra, não vai dar certo. Então eu vou limpar tudo, o zero zerar. Destruiu a Terra, destruiu o outro planeta que tinha humanos também. Matou todo mundo e pegou toda essa essência das pessoas. E eles vão começar de novo. Tipo, a vida vai seguir de novo e vai ter uma nova chance de talvez dessa vez ficar tudo bem. Vai necessariamente dar tudo bem? Não necessariamente, talvez dê tudo errado de novo. Mas é uma nota tão esperançosa, cara. Você termina esse anime com o que eu achei que eu ia ficar me sentindo mal? Eu terminei o filme me sentindo bem, falando, poxa.
1: Você termina aplaudindo.
0: É, também, não, sim. Mas você pode aplaudir uma coisa que é triste, sabe? E não é o caso. Não, não que não seja não, triste, eu, ele é, você, você mas Eu aplaudi falando, poxa. Bem, um
1: sorriso, eu, eu me
0: senti bem. Eu, eu aplaudi falando, talvez tudo vá ficar bem. E não era esse o sentimento que eu achei que eu ia estar vendo esse filme, sabe? É, e Deon é rico nesse ponto. Eu, isso me deixou muito, muito feliz, cara. Porque é, eu não Eu quero dar eu um não detalhe aqui.
1: Que a ideia de do vilão de Evangelion, que é fazer a instrumentalização humana, que é o que acontece no final de Evangelion, tem exatamente esse mesmo conceito, essa ideia. A instrumentalização humana vai tirar os seres humanos dos do, seus corpos... E juntar tudo para os humanos se tornarem felizes, sem nenhuma barreira emocional nem nada. A ideia é, é basicamente isso, só que no caso de Evangelion, você se sente até mal com o que acontece, mas em Ida é uma parada é diferente.
0: Sim. E yeah. é... É bonito, é, é o único jeito de explicar, é bonito. Visualmente é muito bonito, eu gosto muito do que eles fazem, que tá todo mundo, tipo, meio pelado, semi-transparente, voando no espaço. Só é ridículo quando você fala assim em voz alta, mas é muito bonito de assistir. É A trilha sonora tá muito bonita e traz. as pessoas vão se encontrando, se reencontrando, às vezes o personagem já tinha morrido faz tempo e tal. É muito bonito, é, é realmente... É de chorar, mas de um jeito... Como ver uma obra de arte. Porque é, tá ligado? Então... Sei lá, não, não era uma coisa que eu estava esperando de uma história de guerra com horror cósmico horrível e no final tem um final tão esperançoso foi uma coisa que me deixou muito feliz e muito contente e é o que me faz recomendar esse filme acima de todas as outras coisas. é Esse final eu acho que ele, ele faz tudo valer a pena, sabe? Sim, faz tudo valer a pena.
1: E como diz a abertura de Idion, o nosso grito vai ecoar pelo universo e se tornar um raio de luz.
0: Olha, acho que deu pra gente dar um, um geralzão bem legal aqui, padre. Tipo, falei, a gente não vai ficar 15 horas tentando analisar frame a frame cada coisa que teve nos dois filmes ou na série e tudo mais, mas... Realmente é uma obra fantástica. São dois filmes que valem muito a pena.
1: A série também vale a pena. Vamos deixar claro aqui. A série é ótima. Se você não
0: tiver e falar, putz, eu só consigo ver aqui os filmes, ver os filmes já vai ser o suficiente os filmes. Não tem problema nenhum.
1: Os filmes, eles resumem bastante o que tá na série. Resumem até bem. Eu fiquei até surpreso uhum. porque eu vi as, a essência. A essência filmes... se mantém, né? Ah, é, mantém. Ele se mantém bom. E se mantém o que você vê na
0: série. Exatamente, exatamente. Eu acho que vale muito a pena. Eu já sabia que eu ia gostar. E eu terminei gostando ainda mais do que eu pensei. É... Patrick, por favor, faz aqui o famoso Momento Jabá. Fala aí onde o pessoal pode te encontrar nas redes. Quando você lança seus conteúdos e tudo mais. Fala aí seus projetos. Manda bala, manda bala.
1: Vocês que pensam que anime de meca... Ainda tem muito clichê. Depois desse podcast, eu te convido a mudar de opinião depois de assistir o conteúdo do meu canal, o Mega Mania Meca. Um canal que é dedicado a falar de animes de robô gigante para todos vocês ouvir a palavra desse gênero de ficção científica que certamente tem qualidade. E você também pode me encontrar na rede social, o Twitter patridosmecas você pode me encontrar lá de boa e é
0: isso mas e vocês, pessoas que estão ouvindo, Vocês conheciam, já tinham ouvido falar de Idel ou já até viram por Milagre, quem sabe? Vocês acham, ficaram interessados, querem ver mais, querem saber mais? aí nos comentários como sempre. Mas vocês podem mandar lá como sempre um e-mail pro caioversipodcast.gmail.com Vai diretamente com o Caio lá no Twitter, no arroba Catarina Caio. você procurar Caio Verso, qualquer agregador de podcast, certamente você me encontrará. A gente tem página no Instagram, no Facebook e tudo mais. E se você procurar lá no caioversipodcast.com.br você me encontrar quase toda sexta-feira com assunto novo e convidado de frente. Valeu a todo mundo que está ouvindo. Valeu, Patri. E vamos nessa aqui, sei lá, tchau! <risos>